1: Szép jó reggelt mindenkinek, vegyt tovább a millás reggeli, a Rádió 98.0-án, február 20-a kedd reggel van 8 óra, 9 perc, itt van Kánta Rendre. És Gede Balázs. És a kedves hallgatók is azt mondja, hogy euh, én internet rádion hallgatlak benneteket, hogy nem tudok semmit állítani, így ez a lehetőség nálam megszűnt, egy Reconnect üzenettel áll a vétel. Ja, hogy ez egy ilyen komplet készülék. Igen, uh-huh. igen,
2: vannak ilyenek.
1: Azt mondja, hogy a Sputnik oltás azért jó a Pallagfő allergiára, mert a Pallagfő Amerikából jött be. És te... <gül> jó, köszönjük. Jó. Uh, hú, ez egy nagyon hosszú. A film is jó, nem csak a zene. Ugye, azt hiszem. Idakváj folyó? Uh, Ja, vagy 7 óra 40-es, gondol? akkor lehet. Akkor lehet.
2: Be, be, én nem, azt mondtuk, hogy természetesen a film is nagyon jó, nyilvánvaló, csak hogy a zenét, ha meghalod, akkor mind a mai napig rögtön a szociálsz rá. Abszolút. Ritka az.
1: Na, ö, viszont témát vártunk, autózunk, méghozzá BYD-ba pattanunk. Schiller Márka, Schiller Autócsalád és Stratégiai és Marketing igazgatója van itt velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Legutóbbi alkalommal beszélgettünk arról, hogy BYD forgalmazók, BYD forgalmazók ö, lesztek, és már meg is nyílt a szalon ahol meg lehet tekinteni a modelleket.
3: Így van, így van, így van. Egy nagyon izgalmas időszakon mentünk most keresztül, tehát közel sem volt eseménytelen az a hónap, és végre elmondhatjuk azt, hogy egy több éves munkának a végéhez közeledünk, hogy ugye a gyümölcseit, ugyanis már ugye lehet nálunk tesztvezetni, lehet nálunk autókat rendelni, és meg lehet nézni, be lehet jönni a szalomba, hogyha valaki kíváncsi, és még mondjuk nem feltétlen elkötelezett híva az elektromos vagy a kínai autóknak, akkor az megnézheti, hogy mit tudnak.
2: Na mi a, a, a akik érkeznek a szalomba, azoknak a, az első mondata jöttünk tesztelni a Tesla kihívót? Vagy ez elhangzik?
1: <gül> vagy ez csak a média és az újságírók szeretik ráhozni De minden másra, ami nem Tesla, és a legtorsabb. Ez
3: abszolút amúgy benne van a közbeszédben, meg a köztudatban. Sokan jönnek egyébként Teslával. Tehát korábban nem látott mennyiséget látunk parkolni a, a telephelyen. Aha. Vagy hát legalábbis én. És alapvetően mindenki kíváncsisággal érkezik, majd amikor kinyitja az ajtót és beleül, akkor ledöbben. Tehát ez a, ez a tapasztalat. Én korábban is ennek a híve voltam, hogy valaki, hogyha. Tehát én is egy, két éve ültem bele először Bivágyi modellbe, egy adag ö, előképzettel, tévképzettel érkeztem egy rendezvényre, akkor édesapámmal a Barcelonába, és ö, beleültünk az autóba, leesett az állunk, és akkor mondtam, hogy ha ebbe valaki beül és kipróbálja, akkor van az a pillanat, hogy ö, teljesen más, hogy fog gondolkodni mm-hmm. róla, mint korábban.
1: Az miért van, nagyot ment a sajtóban, hogy 33 éves Opel szalon zár be Budapesten, hogy de ez miért vagy-vagy? Tehát, hogy elkezdtek bíványét forgalmazni, és Opelt már nem. Ez, 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 ez mi, mi indokolja?
3: Hát... Uh... Hogyha ezt egy picit visszatekerhetjük az időkerekét, igyekszem rövid lenni. Ugye a, az Opel kereskedői jogunkat gyakorlatilag ugye visszaadtuk. Uh-huh. Ez egy nagyon régi, vagy régre visszanyúló folyamat, hiszen érzelmileg a család nagyon kötődik az Opel márkához. Ugye 1991-ben nagy papám nyitotta meg az Opel szalonunkat, édesapám is már ugye ott dolgozott. A, nagyon sokat köszönhetünk ennek a márkának, meg hát azért ez több mint három évtized, én fiatalabb vagyok, mint az Opel márka kereskedő jogunk volt. <gül> Igen, <gül> Tehát, hogy összességében, ugye sajnos az elmúlt években nem a régi megszokott helyén volt az Opel, az értékesítési statisztikát nézve, ugye a dobogóról jócskán visszaszorult, ennek nyilván több oka volt. Egyrészt ugye a GM-től megvette a PSA, onnan a stellantis és elkezdtünk bizonytalanak lenni a márkának a jövőjében, az identitásában, hogy akkor ez tényleg olyan tud lenni, mint amilyen. Tehát ez már mondjuk egy öt éve uh-huh. húzódó folyamat, és hát ugye ez azért lett vagylagos, mert mi az Opel Szalonnak az újpesti Váciúti telephelyünket, ahol a b megnyitott, azt mi felajánlottuk a bívádi nak egy két-három éve, hogy akkor ott meg lehet nyitni, és azt gondoltuk, hogy az importőrrel meg tudunk állapodni abban, hogy áthelyezzük máshova az Opel szalont. Ebben nem sikerült megállapodásra jutnunk, így, ugye döntöttünk a mellett, mm-hmm. hogy akkor nem tudunk mást vállalni, visszaadjuk a Márka kereskedői jogot, viszont az nagyon fontos, hogy ugye a nevünk az összefort az Opel, még hozzá ugye jellemzően a Schiller Opel a szervis szuper. Abszolút. Ö- 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 ez, és ez, egy, ez. egy generációnak az ugye elég beleéget a. Az én vagyok. A, 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 vagyok, a de, ahogy
1: felhoztuk ezt a topeles sztori, nekem már ment itt belül a Ezt, ezt
3: ugye a nagypapa barátjának, Szenes Ivánnak köszönhetjük ezt a szlogent, és ez továbbra is igaz. Ezt nem hiszen, is tudtam. Hiszen Márka is
1: se, Igen, hogy szerző. Ja van ennek a Abszolút, Ez nagyon jó barátságban
3: mm-hmm. voltak, és régen az Iván hangszerelte a rádió reklámjainkat.
1: Ó, hát ez nagyon komoly, nagyon komoly. Üm, mik a tapasztalatok? Február a én tehát már van egy szűk háromhetes nyitvatartás. Mennyiben csak az érdeklődés, uh-huh. vásárolnak-e már az ott, ott megjelenők? Hogy álltok?
3: Hát ö, azt kell mondanom, hogy azért meglepődtünk, mert eszméletlen a kereslet. Tehát, hogy ö, számítottunk rá, hogy nagy lesz, de arra, hogy ilyen óriási mértéke nem. Tehát extra személyzetet kellett például a, ráállítanunk a márkára, hogy az ügyfelek minőségi kiszolgálása érüljön. A tesztautóink azok most állnak szolgálatban, van olyan modell, ahol lassan száz előregisztráció van a tesztvezetésre magára. Oh. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon nagy boom látszik kibontakozni. Nem akarom elkiabálni, de hogyha itt minden jól megy, akkor az első hónap végére egy nagyon impresszív szerződés számot fogunk magunkénak tudni ezt majd elmondom később Jó. utólag, mert babonából nem, szeret, nem, nem szeretném, vagy nem, hogy az legyen, hogy pont azért nem jön össze. Minimális ilyen babona azért van bennem. De, de az a lényeg, hogy, hogy a kereslet nagy, érdeklődők azok nagyon jönnek. Nyilván ugye ebben van egy komoly szerepe a jelenlegi elektromos autópályázatnak
1: is. Azt akartam kérdezni, hogy azért elég ügyesen összehoztátok ezt a nyitást. Nem tudom, ez mennyire volt szándékos, mennyire ez így, így jöttek a ki az, az engedélyezés vagy valami. E- tehát biztosan segíti ezt azért. Absz- abszolút,
3: abszolút. Tehát, hogy ez az állami szubvenció, ez azért határozottan hatással van erre a keresletre. Viszont például, tehát, hogy nagyjából a, a, a szerződéskötéseinknek mondjuk a Jelenleg olyan 85 az céges, és csak 15 magánszemély. Ott ugye semmilyen fajta ö, szubvencióról nem beszélhetünk. Ott ugye a puszta árértékarányról, amit ugye megfelelőnek találnak ezek a, az ügyfelek. A céges vonalon viszont ott azért azt tapasztaljuk, hogy a harmada az embereknek azt mondja, hogy ha megkapja az EU-s támogatást, hanem neki kell az autó. Uh-huh. Tehát, hogy azért nincs ilyen nagyon elvágólagos, történet ebben ha most. Ha
1: világos, tehát az autó kell, ha lesz támogatás, akkor, akkor majd örül. örülnek. Ha nem, akkor meg megveszik, mert
3: hogy a, ott is ugye a, a márkának az egyik leg, legnagyobb előnye, hogy prémium és elérhető, emiatt ugye az árértékaránya rendkívül magas, és hogyha más márkákkal összehasonlítják, akkor ők azt gondolják, hogy ez a legmegfelelőbb vétel a számukra.
2: Tartsunk egy kis zünet, zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést. Schiller Márk van itt velünk a stúdióban, a témánk pedig nem más, mint az elektromos autózás, azon belül a BYD, ugye Schiller Márka Schiller Autócsalád Zért és Stratégiai és Marketing igazgatója. Kérdezzetek 0636 98 098 0 infokokat, és a Messenger, amire elfelejtettem ránézni, úgyhogy most zene alatt rá is fogok következzen a Pimps of Joy Time. Are you gonna?
0: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
1: Millás reggeli Folytatjuk a beszélgetést. Schiller Márkal, a Schiller Auto Család Zért és stratégiai és marketing igazgatója Az aprópó az, az hogy február 1 megnyitották a BYD szalonyokat és hát természetesen a márkáról az üzletről, az értékesítésről ö, beszélgetünk és ö, Próbálom megkeresni azt az üzenetet, hogy uh, itt van, uh, nem tartjátok egy kockázatnak egy lehetséges védőván bevezetését, vagy ez úgyis évek döntése lenne az EU részéről, és rövid középtávon nem kockázat? Uh, Ugye már hogy é- van szó arról, igen, hogy a igen, igen. termékek, gyártók, szolgáltatók nyomulását egy picit visszatartod. Hát meg
2: ezt látjuk, hogy Amerikában óriási vihar volt és az Európai Unióban is, hogy a német piac próbálja védeni
3: magát ez ellen. Most már. Tehát, hogy. Tehát, igen, hogy igen, azt
1: hiszem, kicsit bealudtunk.
3: Tökéletes, tök őszintén én nem vagyok ennek a témának semmilyen szakértője, meg, meg, meg semmi, csak hogy ugye a, tehát az, hogy mi hogy gondolkoztunk erről, azt uh-huh. tudom elmondani. Mi úgy gondolkoztunk erről, hogy a, például a B-YD számára, személyautóknál a, az USA az, az igen egy tabu téma. De ez évek óta ki van hirdetve, ki van propagálva, nem mennek oda. Viszont ott is értékesítenek mondjuk buszt meg targoncákat. De a lényeg, hogy itt Európa tekintetében mi azt látjuk, hogy ezek az autók már itt vannak, jönnek. A védővámmal én azt gondolom, hogy ez az egész történet már el van késve. Több okból is, egyrészt ugye már itt vannak az autók, harmadrészt pedig, hogyha ezt elkezdik ilyen irányba forszírozni, akkor Kína is visszatud útni ott uh-huh. saját házatáján, Persze. és egy tök értelmetlen dolog lenne az egészből, hiszen a fogyasztók járnak a végén rosszabbul. Mert ugye ez az egész, hogyha egy picit így lefordítjuk, politikától, világhatalmaktól ezt az egész dolgot egy picit mentesítjük, és a fogyasztók szemszögéből nézzük, akkor ugye arról van szó, hogy elérhető áru, nagyon jó minőségű elektromos autókhoz lehet jutni miért akarnánk ez bárki számára ugye meggátolni. Tehát itt igazából az van, hogy... Ha nem
1: tettük eddig. Igen, igen, igen. ugye, tehát, hogy, hogy, a, ugye az Európai Autóipart, meg stb. A
3: Szegedi gyárnál is ugye kijött, hogy fú, EU-s vizsgálat lesz így ugye, amúgy. de hát azt már építik. Igen. Tehát, hogy ez, ez a, a reakció én szerintem egy picit késői, hiszen itt már folyamatban levő és megtörtént eseményekről
1: hát igen, van az EU is azért ez eléggé. szúrcsa Nyilván fel, felmenő
3: rendszerbe is lehet igen. dolgokat alkalmazni, de, de én pont ezért nem tartom valószínűleg aztán. Hát, mondta egyszer egy mérő László nevezetű úriember, hogy az elképzelhetetlen, is el kell képzelni. Igen.
1: A... Visszatérve a modellhez, mit tud más a BID, amit már az emlegetett Tesla, vagy bármelyik más elektromos autón nem. Tehát, hol lesz picit a, a user experience-ről. A így, mert
2: a, ugye ez volt az egyik az amúgy is szép, szép autó. magyarosan megfogalmazott. Hát most a UX-et ezt most tök mindegy faraghatjuk ide vagy oda, de ezt nagyjából de, így igen, de,
3: Tehát, hogy a felhasználói élményt, hogyha ha nézzük, akkor a BID-nak ugye egyrészt van egy olyan jellegű gondolkodásmódja, hogy ő kevesebbet ígér többet teljesít. Uh-huh. És ez például ugye abban is megnyilvánul, hogy, ugye, ahogy korábban említettem, egy prémium márkáról van szó, ami ugye elérhető áron kapható. És tehát az alapáron már olyan kiemelkedő felszereltségek érhetőek el, ami amúgy szokatlan az iparákban. Tehát például az összes vezetés támogató rendszer az elérhető ától z nincsen különbség az alapáras modellben is. Tehát, hogy a biztonság az, az egy elsődleges szempontként van itt szem előtt tartva, nyilván ez más márkáknál is van olyan, ahol így van, de van olyan, ahol ezek felárasok egy idő után. A 360 fokos körkamera is például egy alapfelszereltség részét képezi, ami felhasználó élmény szempontjából olyan, olyan tekintetben zseniális, hogy van egy olyan módja, hogy az autót kivetíti, 3D-s üzemmódra tudsz váltani, és tudsz így az autó körül mozizni, pörgeted az autót, hogy mi van körülötted. Tehát ezt sem szoftveresen, sem hardveresen nem láttam még amúgy senkinél, és egy tök apró kis, kis extra. Hogy ez... lehet
2: szokni ezekhez a kényelmi hát persze, funkciókhoz? Persze, Igen, műek. tehát
3: hogy, hogy ilyen tekintetben ugye nehéz lesz egy ilyen autót meghúzni, de azért uh, nyilván elő fognak ezek fordulni.
2: <gül> az emberi találékonyság az határtalan. De
3: tehát hogy például ugyanez, hogy egy 128 10 colos elforgatható, érintőképernyős kijelző az szintén alapárat képez. Tehát, hogy ugye mindig szokott menni a vita, hogy akkor most az állított, vagy a fekvő kijelző a jobb, itt két helyen is van egy gomb, ahol el tudod dönteni, hogy te állva, vagy fekve szeretnéd nézni azt a elég méretes kijelzőt laptop méretű gyakorlatilag. Tehát, hogy ezek a kis apró finomságok, amiben ugye ők máshogy gondolkoznak, hiszen nem ő fogja helyetted eldönteni, hogy te hogy szeretnéd jobban, hanem kiválaszthatod, hogy mm-hmm. hogy Igen, szeretnéd ez ilyen, jobban. Talán
2: ugye még a magyar piac számára is, vagy a hallgatók számára is egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen tupírozásnak tűnik. De az a helyzet, hogy ezt nem véletlenül dobtam be, mert amikor elindult a térhódítása a távolkeretés kínai járműveknek, főleg elektromos vagy hibrid járműveknek, akkor ez volt az egyik dolog, amit uh-huh. kiemelten, amivel foglalkozott a szaksajtó, hogy Kínában is miért nem mondjuk a, a Volkswagennek, miért nem a, a BMW-nek a járműveit veszik olyan nagy számban, és ez volt az egyik dolog, amit a választása erre, ezért esett ezekre. Uh-huh. Hát Barami fontos volt még a személyre szabhatóság, ezek a pluszok, tehát úgy álltak hozzá ezekhez a járművekhez, hogy igazából nem autóként tekintettek rá, hanem valami új
3: dolog jelent meg. Hát igen. igen, igen, és ugye uh-huh. itt még ugye a konnektivitás is hozzá tartozik a dologhoz, hogy ugye van egy BWD applikáció, aminek a lokalizációja és a funkcióinak a kiszélesítése az egyre jobban alkalmazkodik az európai jogi környezethez, tehát hogy ez is tágulni fog majd itt az időnek a horizontján, de például van az autóhoz egy két okos kulcsjár alapból, illetve egy NFC kártya. Az NFC kártyával, hogyha a tükröt megérinted oldalt, akkor ki tudod nyitni és be tudod zárni az autót. Tehát, hogyha mondjuk strandolni, mi és vagy csak praktikusabbnak érzed azt, hogy ne egy kulcs legyen a zsebedben, hanem elég, hogyha egy kártya van ott, mert hosszú távon a mobillal is egyébként nyitható lesz. Az Na autó. ezt akarom
1: kérdezni, hogy nem már egy lépés a kártyát a mobillába tegyük, abszolút, és út ott ez, lesz ez minden. Ennek mind, mind csak büfébe A kolbászt a is megehetem, plusz kivehetem a csomagtartóba maradt Igen, igen, Szenyális. igen. Tehát, tehát, hogy
3: ez mind-mind működik, és. Tehát ilyen, ilyen tekintetben ugye ezek az autók előjárnak, meg ami még a bvd legyen egy ilyen fontos és izgalmas történet, az a V2L, vehicle to load, tehát igazából a külső eszközök áramellátása. Tehát, hogy az autónak a töltőnyílását egy átalakítóval áramforrását tudod alakítani, és 3,3 kW-tal akár egy kempingezés során, onnan mikrót üzemeltethetsz, mit tudom én, felfúj, mi ez, pumpát üzemeltethetsz onnan, amivel felfújod mondjuk a, a szuppodat, a gumimatracod, bármit. Tehát, hogy egészen más, ahogy gondolkoznak ezekről a dolgokról.
2: Ilyenkor az ö, merül fel az emberbe, hogy jaj, hát az jobb, jobb lenne, hogy ott benne maradna az az áram, ami benne van, az energia, nehogy az legyen, hogy nem tudok hazajutni. Tehát ez a félelem, ez ilyen jellegű félelem, meg megvan, amikor bejönnek az emberek és kérdezgetnek?
3: A hatótávpara az ugye az elektromos autózással egy velejáró tényező. Ö, és azt lehet mondani erre, hogy ö, lehet tök jogos is, de most már az itthoni töltőhálózat az eléggé fejlett lenni. Ö, a b modelleknek a többségét egyébként egy 30 perc alatt általában ö, egy gyors töltőről, egyenáramról, DC-ről, 30-ról 80%-ra fel lehet tölteni. Tehát, hogy ez sem egy olyan ördögtől való dolog, és ugye, hogy az mire lesz elég? Jellemzően ezek az autók, a személyautók, azok 400 km hatótáv fölötti hatótávot tudnak, tehát azért ez már bőven egy teljesen élhető történet, úgyhogy ilyen tekintetben az, hogy ugye hogy mész le valahova, egy picit töltesz erről, arról, arról, arról ez ugye egyéni energiamanagement kérdése, de ugye itt a, ami még a b egy óriási előnye és itt meg kell említeni, az ugye az akkumulátor technológia. Uh-huh. Ők ugye 95 óta foglalkoznak gyártással, a világ második legnagyobb aksi Igen
2: beszélünk. Itt, itt lényegében az történt, hogy az aksi köré vették igen. a vasat. A
3: gomb, parahalták a kabátot. Na igen, és ugye tehát 2003-ban felvásároltak egy céget, aki az autóiparral foglalkozott, ugye autókat gyártott, és 2005-ben hozták ki az első saját gyártású tehát, hogy azért van egy e, majdnem 20 éves múltjuk most már itt az autóiparban is, de ami az aksik szempontjából fontos, hogy ugye a világ második leg, legnagyobb axi gyártóiak úgy lehetnek, hogy például ellátják más autógyáraknak is az elektromos autóit ugye axival. Ilyen például a Tesla, vagy most múlt héten volt friss hír, hogy a Borg Warnert is el fogják látni legfrissebben, aki a GM-nek, a Fordnak és a Stellantis-nak a beszállítója. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan együttműködések, amik mutatják a vezető szerepét, hogy igen, az axi technológia, ez a Blade akkumulátor, ami a bvid nál van, ez egy LFP-típusú, egy lítium-vasfoszfátos axi, uh-huh. Ez helytakarékos, energiahatékony, biztonságos tartós, mert ugye a hőstabilitás hő ennek kiváló. Tehát vannak ilyen különböző tesztek, és ott általában ez a blade akkumulátor felülkerekszik a, a többieken. És ha már itt a technológiát nézzük még a b yd ugye van egy platformjuk, ami dedikáltan az elektromos autókra épül, ez az e-platform 30 ez is egy egészen ö, zseniális történet. Itt ö, az a lényeg, hogy ö, megnyújtják az autónak a tengelytávját, emiatt az utastér az egyedülálló méretű lesz a kategóriájában, ahova az az autó illik, és ö, ugye a, a fogyasztását is ezáltal csökkenti, hogy a túlnyúlások azok meg rövidebbek, mert az, energi, ö, az aerodinamikai tényezői azok meg alacsonyak maradnak. És hú, ez nagyon jó, hogy mondhat, mert Enzo Ferrari túljon ah, majd igen. egy
2: aranyköpésünk, ami ah, kimondottan jaj. az aerodinamikáról szól, de <gül> és, ez majd utána És, <gül> és <gül> már nem túl időt
1: álló, mert lássuk be. Igen. Főleg miután a
2: Ferrari is kijött a saját igen Ö,
1: ez hát nagyon az időnk, még egy dologra térjünk Genfi Autószalon mindjárt itt van. A b valamit, vagy vissz valamit oda, valami újdonságot, amiről tudni lehet, vagy... Nyilván...
3: Abszolút, abszolút. A, egy termékoffenzívával készül a, a b Jelenleg ugye négy modell rendelhető itt Magyarországon. A Dolphin, az Attó 3, a Seal és az LTP 3 furgon. És érkezik a Seal U, ami a szélnek egy felpumpált DSU-vis autója, és ebből hozzákod oda el a plug-in hybrid, az ő megfogalmazásukban ez a Dual Mode D, Super DM verziót. Itt a hajtáslánc abból a szempontból izgalmas, hogy a márka első európai plugin hibridje. Az most ugye a Genfi autószalonon debütál, és ugye ez a CU kivitelében érkezik, aminek egyébként most tőletek egyből a hazai bemutatójára megyek, uh-huh. mert ez ma és holnap
1: fog zajlani. Jó, oh, klassz. Hát nagyon jó, izgalmas sztori ez a Bivádi, Köszönöm szépen, hogy ismét beszéltünk róla. További jó munkát és szép napot neked, Márk. Köszönöm Volt a vendégünk, Schiller Márk, a Schiller Autó Család, Család ZRT Stratégiai és Marketing Igazgatója.
2: Szeretném ajánlani a sajátos pogácsa erről szóló adását, a BYD-ről beszélgettünk. Meg kell keresni. Most nem éten? Most, hanem előtte. Valamikor. Igen, Úgy, de meg kell keresni a Pogi podcast et a Spotify-on is akkor ott rajta van. Az egész sztorit végigvettük a beruházástól kezdve. A, nem sokat beszéltünk, nem, nem olyan sokat beszéltünk magáról a cégről, mint a beruházásról, de mind a kettőtök fontos. És idevágó. Na, azt mondja, hogy mi jön utánunk? Majd hírek. Azután pedig aranyköpés, ahogy elmondtuk Enzo ferrari A Felesérek
1: nincs. De ja, tényleg, Na, bocsánat, nem ebben
2: igazad van. Megszokásból beszéltem. Nem, hanem azt akartam mondani, hogy mágikus elrovatunkban azt fogjuk boncolgatni azt a kérdést, hogy miért exportáljon a magyar digitális kereskedő? Úgyhogy majd Szabó László, a grow Digital ügyvezető partnere elmondja mindezt.
0: Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor a maga szívem sose fáj. Mille Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: Na most kiderül, hogy mit mondott Enzo Ferrari, akinek a születése napjára emlékeztünk, ugye 1898. február 20 született. És amiért azt mondtuk, hogy már nem túl Hmm, PC, vagy, vagy nem tudom ebbe a... Nem, klíma, nem PC, klíma... nem
2: megváltozott a Hát igen, az igen most, most
1: már nem, abszolút megváltozott. Azt mondta egy alkalommal, az aerodinamika azoknak való, akik nem tudnak motort építeni. <laughs> hát, arra utalt nyilván, hogy egy Ferrari motort beszerez egy... Labba, mint, ha egyébként,
2: mint egyébként, mint ha a Ferrárik nem lettek volna aerodinamikusak. Érdekes egyébként ez a Ferrari, nem néztem utána komolyabban, és elnézést, hogyha hülyeséget mondok, majd kiavítanak a hallgatók, de ugye megvan ez a Lamborghini Ferrari ellentét, Aha. és hogy mennyire lenézték a Lamborghini-t, hogy a, hát a, a traktor. Tra... sportból már. Na, hát, na jó, de hát a Ferrari az meg ezért volt egy géplakatos, vagy ja. mi volt a, 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 a lakatosnak volt a, a, a fia, tehát akkor Ennyire nem kellett volna, mindegyik korábban kezdték ebből a szempontból. Meg ez az idézet is inkább a Lamborghini-t erősíti, nem? Hát a, a traktormotor. Persze. Hát nem, nem. tudom, szóval mindegy érdekes idézet. De ugye ő leszólta ezeket. Nem tudom, láttad a filmet?
1: Nem, Meg?
2: Ez érdekes volt ilyen kisebb balhé belőle, hogy, hogy a, ugye az Edem... Driver játszotta a főszerepet, és hogy ebben a filmben is, a Gucci filmben is ő szerepelt, és hogy miért, amikor nem olasz tehát, hogy nincsenek olasz felmenő, nem is olasz, és akkor az olasz, olasz-amerikai színészek kiakadtak, hogy ez az nekik. Ez Aha. neki, ezért, mám,
0: mám, má, ki vannak
2: de teljesen kivannak borulva, hogy nem ők játszották. A hát. balonkabátos, napszemüveges úrként emlékezünk, ugye modernában született Enzo Ferrari, és a, az apja Alfredo saját lakatos műhelyt vezetett, tehát a fémmel való munka a természetes közeg volt Enzo számára. Úgy, hogy, igen, euh, igen,
1: kaptuk a hallgatótól loerő szám egy nagyon jó mérőszám, abban a traktor érve. Hát én is azt mondom, úgy, hogy ez az idézet ja. azért
2: is érdekes. Na jó, menjünk tovább a Szent és a csontokkal, a török csontok, Szent Pól és a török csontok. Pál, apostol, Apolló, korábbi nagylemezükről szólt, tehát ez a dal, aztán jövünk a mágikus elrovatunkkal.
0: Veszele? Eladod-e? Kanapéről? Irodából? Bonaton? Mobilról? Laptopról? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a Mágikus e. E-Biznisz, a Millás Reggeli e Rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Hogy aztán beharangoztuk a mai e business ravatunk munka vagy fő témája, hogy miért exportáljon a magyar digitális kereskedő. Ezt fogjuk körbejárni ezt a témát Szabó Lászlóval, a Grow Digital ügyvezető partnerével. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdve azzal, hogy a múltkor, múltkori témánk például a Temu, vagy az Amazon, vagy az Allegro, az a Emag, tehát egy a csomó nemzetnek megvan a maga a nagy nemzetközi uh, elkereskedő cége. Nekünk, majdnem azt kérdezem, hogy miért nincs, de lehet, hogy van persze. Szóval, mi a helyzet Magyarországgal, akkor így kérdezem.
4: Ez egy nagyon jó téma, egyébként személyesen ez a, a szívügyem. Annyit még el kell mondani, hogy mi a drobizitál körülbelül 10 éve ebben a révi szerepét töltjük be közép az európai régióban, tehát hogy segítünk a regionális terjeszkedés az elkereskedőknek. Uh-huh. Tényállás egyébként, hogy annak ellenére, hogy a magyar. Gazdaság, egy exportgazdaságként van meg a fejünkben. Elkereskedelemben egy importország vagyunk. Tehát egyelőre hobító háborút folytatunk ebben a regionális elkereskedelmi hazban, de ezzel sajnos már középtávol sem leszünk sikeresek. Tehát szintén tényállás, hogy ha megnézzük a, a top 10 magyar elkereskedőt, ott mindössze három darab magyar van, és a legmagasabb is a hetedik helyen, ez egyébként a Euronix. Tehát, hogy már, már szinte közhely, hogy innen szép nyerés lemaradásban vagyunk. Ezt, ezt egyébként a és a lengyel elkereskedők már felismerték, Tehát a bizonyos szint, hogy bizonyos szint felett a regionális terjeszkedés a kisebb ellenállás iránya, míg egy magyar egy milliós piac, addig egy közép-kelet-európai piac, egy mondjuk egy tízszer ekkora nagyságrendű milliós piac. Úgy gondolom, hogy ez sokaknál életbe vágó fontosságú lehet, mint, mint, egy, mint a túlélési stratégia. Az, hogy ez miért, miért is alakult így, annak, hogy evolúciós is vannak. Tehát, hogy mondjuk egy nagyobb lengyel gazdaság kitermeli a maga a nagyjait már konszolidálódott piac, vagy egy cseh nagyon kompetitív piacról, tényleg a kisebb ellenállás iránya, ez az Észak-nyugatról fújó export cél, ami, ami felénk Románia, Románia felé fúj.
1: Uh-huh. Mi, mi lehet az, ami csak egy ilyen hátráltató tényező, vagy ami miatt nálunk ez valahogy nem robban úgy be, vagy nem alakul úgy, vagy nincsen több olyan elkereskedő, aki a határon túli értékesítésben is tud gondolkodni?
4: Igen, hogy az első az, hogy kell egy jó terv. Warren Buffett mondta, hogy egy terve rendelkező idióta legyőzi a terv nélküli Zsenit. tehát, hogy ez magyarra fordítva bármilyen, bár, bármilyen terv jobb, mint a, 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 sem, a semmilyen terv. Tehát, igen, pontosan egy gyűzlési terv, amit lehet ma már modellezni egyébként egy piaci, külföldi, külföldi piaci kereslet, ami kulcsa az egésznek, tehát, hogy vajon az én portékám, amit árulok, az külföldön hogy fogja vásárolni venni a vevőm, mert egy másfajta kompetitív e, környezetben. Aztán a másik tanács ezzel kapcsolatban, Mike Tyson-tól jött, ami azt mond, aki azt mondta, hogy mindenkinek van egy terv, ami meg nem kapja az első pofont. <gül> ja, tehát, igen, hogy... tehát igen, az
1: elkészül az irasztalon, aztán jön az első füles, ami átírja az egészet. <gül> igen. Pontosan, pont, pont,
2: pont, pont, <gül> nagyon ilyencia, fontos, hogy iterálni ezt, kell. Ez nagyon jól lehet tanulni <gül> <Igen>. Mike tyson
4: <gül> Az biztos, és egyébként elkereskedőként is szükségünk van rá, és, és tanulhatjuk a, a Mike Tyson-ténykorából. Csak egy példát hoznék ide a a, az allegró országi belépése, ami egyébként a, a korai szakaszában távol állt az ideálistól, de úgy gondolom, hogy egy, a, a lengyel óriás azért meg fog virkózni a Uh-huh. És egyébként a, a, a Digitális Kereskedelmi Szövetséggel, ugye, aminek alapító tagja vagyunk, két éve foglalkozunk a témában, e, és e, ugye ezt lekutattuk az elén, és azt láttuk, hogy alapvetően három dolog hiányzik a magyar e, elkereskedők esetében, hogy ezt e, hogy régióban gondolkodjanak. Az első, és talán legfontosabb, ez a növekedési gondolkodásmódszemlélet, vagy, vagy nevezhetjük akár éhségnek is. E, a, a második e, dolog, ami hiányzik, az a külföldi piaci információ. Tehát, hogy mi van a határon túl, hogy viselkednek a felhasználók, mit vásárolnak, milyen milyen kompetitív környezet van az adott piacon. A harmadik pedig a digitális készségek.
1: Bocsánat, ez ez az éjség hiánya? Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen ilyen megélhetési vállalkozók vagyunk? Tehát, hogyha elkezd, elkezd egy picit is jobbra fordulni a dolog, és szedjük belőle a pénzt, akkor így... Behúzunk egy féket, és de jó, mert megvan a rezsé, és, és nem visz előre semmi. Vagy ez miből marad? Vagy miből jöhet ez a növekedési gondolkodásmód hiánya?
4: A, az biztos egyébként, hogy ugye van, amit említesz is, az úgynevezett ilyen lifestyle business. Aha. Tehát, hogy, hogy azért dolgozunk, hogy, hogy csináljuk és dolgozunk, és egy bizonyos szint után ez elég, még, még valakinek egyébként ez kevésbé. Talán két jó magyar példa, és van egyébként itt az első fecskék között mondjuk egy Biotech USB vagy Euronix, ami más más kereskedők, tehát mint például a Biotech egy gyártó is egyben, a Euronix egy többcsatornás kereskedő, úgynevezett Módicsen kereskedő. Ami viszont közös bennük mindkettőben, tehát nagyságrendűen egy 80 milliárd forintos elbevételű cégekről beszélünk, ami közös bennük az az, hogy mindkettőben lezajlott a generációváltás. És egyébként pont ez a kettő olyan elkereskedő is, vagy kereskedő-elkereskedő a nagyobbak közül, akiknek régiós ambíció is vannak bevallottan.
2: Uh-huh. Um, azt akartam kérdezni még az előző ekhez kapcsolódva, hogy Egyáltalán van-e értelme ezen a piacon határokról beszélni, magyar piacról, cseh piacról, szlovák piacról? Ha csak itt a környezőket nézzük, tudom, hogy mondjuk az Amazonnal, vagy a Temuval, amit a Balázs is kérdezett, ez teljesen globális és távolabbi országokat is nézhetünk, de a kisebbek számára azért mégiscsak a logisztika szempontjából a a környező országok jelentenek elsősorban célpontot, de hogy hogy digitálisan van-e értelme ezeknek a határoknak?
4: Úgy, úgy gondolom, hogy a digitálisan mindenképpen alacsonyabbak a határok, egyébként, ha, ha erre célzol, tehát hogy nem, 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 nem olyan magasak ezek a belépési küszöbök és határok, mint mondjuk egy, egy offline biznisz esetében. Viszont egyébként mindenképpen vannak határok, és ez a, a hátrányunk, az előnyünk is Közép-Kelet-Európában, hogy még mondjuk Amerikának van egy. 300 milliós natságrendű 330 350 milliós nagyságrendű egy nyelvet beszélő óriási, piaca, óriási piaca addig nekünk kis szöredezett az adott lokális nyelveken beszélő piacaink vannak, ami mondjuk meg is véd azzal szemben, hogy egy gyamadon hogy egy belépjen egyszerre, vagy érdekesnek találja, viszont a temú ugye már érdekesnek találta. Tehát hogy a, a, az biztos, hogy közép európai felhasználó a saját nyelvén szeret vásárolni, és ez egyfajta virtuális határ is volt az országok közé.
1: Aha, tehát a határok inkább nyelvi és kulturális határok, amit aztán persze nyilván az AI és a, a, a generatív nyelvi megoldások le fognak bontogatni, mert innentől ugye elég egyszerű lesz majd a, azt a nyelvet, csehül is kírni az áruféleséget, vagy akár komplet útmutatókat, meg egyebet, gondolom én.
4: Igen, pontosan. Tehát, hogy ez az AI-jal, egyébként a a, a közös EU-s szabályozásokkal, a logisztikai fejlesztésekkel, logisztikai iparák fejlődésével ezek ezek a ezek a határok évről évre, a technológia órások, óriások belépésével, a hirdetések, vagy a megjelenésével, ezek a határok évről évre lejjebb, lejjebb tolódnak. Ami egyébként nagyon-nagyon fontos a külföldi terjeszkedés esetében, hogy, hogy elhiggyük maguknak, magunknak, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hogy azt látjuk még mondjuk a Csehettnél, az Aza és a Notinó kitapostázott ezt az utat, vagy a szlovák elkereskedőket inkább vissza kell fogni egyébként a, a régiós terveikben. Azt látjuk, hogy ott talán még a kez, nagyobb is, mint a, mint a képességek addig a magyar elkereskedőket kicsit noszogatni is kéne. És ugye a Digitális Kereskedelmi Szövetségként, itt tagjaként itt a a, a egy éve indítottuk el az elkereskedelmi mentorprogramot, pont azért, hogy legyenek meg az első magyar ilyen zászlós hajók, közepes nagyobb elkereskedők, a, a, akik, akik kicsit kitapossák ezt az ősfényt, és a többiek mehetnek utána. És egyébként egy kellemes meglepetés két ér hogy, hogy egy 55 jelentkező elkereskedő e, volt a programra egy éve, ebből választottuk ki Sortlistecsi és a három mentorált elkereskedőt és, a, és ezek az elkereskedők piaci infókat, személyre szabott e, képzést kapnak, marketing, logisztika, akvizíció, e, témákban, és amit kérünk, az egy elköteleződés és egy üzleti terv a külföldi vonatkozó van. A
1: jelentkezés ebben a mentor programban folyamatos, vagy ilyen sziklusos, tehát időnként megkérdetés van, és akkor lehet jelentkezni?
4: Jelenleg egyébként az első évad végét, Aha. tehát lassan az első évad zárását, fogjuk lezárni az első negyedév végén. Um, még nyitott téma egyébként, hogy leszüljük a tanulságokat, és akkor Aha, És akkor a, hogy indul újra a következő,
1: éve, a következő program. Uh-huh, világos. Hát. Jó, én szerintem elég sok mindent adtunk most így az elkereskedőknek, hogy egy kicsit átgondolják a, 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 a működésüket, és a külföldi piacra lépést. Úgyhogy köszönjük szépen ezt neked. Uh, jövő képes. héten folytatjuk ezeket a kis képzéseket. Szép napot! Szia. Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügyvezető partnerével beszélgettünk.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletei online.
2: Na hát jön Schmidt a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig majd Katona Csaba Bocsánat, érkezik. de Nem.
1: még tartozunk. Semmi. De az Nem érkezik, ma. csak a kedves agató kérdezte, hogy még egyszer a muzsika nevét, mert nagyon jó ez az előbb. a. St. Ja.
2: Paul and the Broken Bones. Igen. Igen.
1: Így van. Rekordat. Ugye És az Apollo szemű.
2: Jó, jó pofa nevük van már, hogy önmagába is, ugye pálapostól és, és az a csomtok. Csomtok.
1: Hát ez óriási. Megnéznem azt a kicsit bekukkant amikor ezt a, rá, a szobába, ezt a szobába, jó,
2: jó, jó típusú szólt sikerült megkonosítani, Azt hiszem új lemezzel készülnek, ez még az előzőről volt a, egy talán a címadó, először single bejött ki az Apollo, és utána a lemezen ez volt a fő húzó zene. Na, jön Katona Csaba, és arról a pacákról beszélgettünk, aki tegnap lett volna száz éves, mert hogy február 19-én száz éve született. Lee Marvin, a tiszta szívű nehéz fiú. Egy ilyen nagyon markáns, erőteljes, erőszakos bal-tarcú. sokszor, baltarcú, brutális figurát játszott, de valójában ő, meg ilyen antihősöket, de valójában sose volt ö, sötét. A, inkább inkább ez, a, igen, ez a kemény fiú, de aztán valahol mindig lehetett benne valamit szeretni.
1: De az utolsó filmjében a De ott, ott ilyen normális azon volt. Nem, mindig, mondta...
2: tehát, tehát, tehát így tiszta lelkő, vagy tiszta szívű, ezt azért Kemény írtam róla, ott ott is, mert, hogy, mert hogy játszott ilyen ambivalens figurákat néha, de, de sose volt az az ilyen sötét figura. Minden esetre nagyon érdekes karakter volt, aki egészen későn, de a legutolsó filmje volt, az 80 valahányes az a Delta. 80 szóval... Igen, igen. És 80... már viszonylag korán, nagyon mert komoly sorozatokban, filmekben western, krimi, mindenben játszott, és sose szégyelte, hogy ő, je, ő volt szerelő, meg katona, úgyhogy róla beszélgetünk majd Katona Csabával. Aztán utána kultmogú rovatunkban pedig a Navalny dokumentumfilmet nézzük majd át egy kicsit Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a következő blokk. Üzenjetek nekünk, hogyha van kérdés, észrevétel, látjuk, olvassuk